Du hører på Akuttpodden, og denne episoden er laget i samarbeid med Gyllendal Akademisk. Dersom du ønsker å lese faglitteratur om delir, så kan jeg anbefale bøkene Klinisk sykepleie bind 1 og boken Geriatrisk sykepleie, begge utgitt av Gyllendal Akademisk. Hej och välkommen till en lite förkörda utgåva av Akutpodden. Med mig har jag en också förkörda Björn Erik Nelland. Man 44, nej urskil, man 43. Ja. Gift, fyra barn och specialist i indremedicin och geriatri. Han har skrivit en doktorgrad om delirium och det är er det vi ska snacka om idag. Vi ska börja med att snacka lite om vad det är er för nå, hvordan vi uppdagar det. Ikke minst förebygging och så behandling. Välkommen Björn Erik. Tack för det. Vad är er det som har fått dig så engagerad i delirium? Ja, det är er ett gott spörsmål. Ja. det är er ju ja, det var faktiskt vanskligt. Det var jag inte förberett på. Nej. <laughs> ja, si det. Det är er, för det första så är er jag upptatt av geriatri för att geriatri handlar om mer än bara en ting. Och Etter så har jeg skjønt at delirium er en utrolig vanlig tilstand. Mm. Ikke bare hos geriatriske, altså eldre patienter, men hos veldig mange. Mm. Eh, og at det er en tilstand som eh, veldig mange helsepersonell har en, et forhold til, ja. og synes kanskje er litt krevende å vite hvordan man skal håndtere. Eh, samtidig som det ofte er mye usikkerhet og lite kunskap om det, og ofte egentlig litt lite bevissthet rundt det også. Så jeg er en av... 50 mennesker i hele verden som har tatt en doktorgrad på delirium. Ja. Um, og det er få i forhold til hvor stort problemet er. Ja. Mm. 50 på verdensbasis, ja. Men hva er et delir, da? Du sier delirium, og jeg sier delir. Ja, det spiller ikke så mye rolle, tror jeg. Nei. Eh, om man sier delirium eller delir. Det det, det faktisk betyr er avsporing. At, at noe har sporet av. Ja. Eh, og det er kanskje greit å tenke på. Og det sker fort en avsporing sker fort. Ja. Så delirium er noe som kommer akut, og det kommer i forbindelse med akut sykdom. Så det har en somatisk årsak, en, liksom, en fysisk mm. kroppslig årsak, ja. eh, men er en mental endring. Mm. Sånn at eh, ved for eksempel en lungebetennelse, eller et hjerteinfarkt, eller et hoftebrudd, eh, som jo er veldig sånn, vanlig tilstander, så kan man også bli endret mentalt i forbindelse med at man har en sånn somatisk sykdom. Mm. Och den mentala ändringen det är er gärna att man får en påvirkning av bevissthetsnivån sitt att man blir enten väldigt trött och slöv, somnolent, vanskelig att väcka, mm. i samtalet. Då kallar vi det för hypoaktivt delirium eller att man blir rastlös, agiterad, eh, då kallar vi för hyperaktivt, motorisk urolig. Och felles för bägge to är er att de har en uppmärksamhetsförstyrelse, att det är er vanskligt att holde tråd med samtalen, mm. få ordentlig blikkontakt, samarbeider ikke helt om behandling, for eksempel. Nej. Ja. Så en akut mental ändring som kommer i forbindelse med akut sykdom ellers, det er, det er delirium. Det er delirium. Jeg var på akutdagene i fjor, da var det en geriater der som omtalte det som en form for organsvikt, at du, som med andre sykdommer, så mm. hjernen er jo et organ, men ja. og det at man går i en akut forvirring var bare en 
en hjärnesvikt kallt under. Ja, exakt, vi är er ju vant att tänka på akut nyresvikt ja. och kronisk nyresvikt, akut hjärtesvikt mm. och kronisk hjärtesvikt. Och vi kan egentligen snacka om en kronisk hjärtes nej hjärnesvikt, det vill kanske då vara demens för exempel ja. som är er en en tillstånd man har kronisk. Ja. Eh, akut hjärnesvikt kan man gott kalla kalla alltså. Mm. Delirium är er kommer akut och det är er, det är er som rätt så mycket fungerar som som den plejer att göra. Mm. Det jag som jobbar i akutmottag ofta syns det är er vanskligt det är er att skille eller förstå om det hur er, akut har det kommit egentligen. Mm. Mm. ja, det syns jag är er en utmaning. Och det är er en utmaning inte bara i akutmottag men, men, men på sjukhuset hela tatt då. Mm. för att vi ser patienter som som vi lurer på är er det slikt det är er till vanligt. Ja. Eh och måten att komma runt det är er ju få tag i någon som känner patienten. Så det att ringa pårörande är er en eh, viktig bit i liksom diagnostiken av att finna ut är det akut eller är er det kronisk. Mm. Och hvis patienten har ett påverkat medvetenhetsnivå så tänker jag att då ska vi hantera det som att det är er akut. Ja. Intill motsatt är er bevisst. Mm. Och det det säger egentligen riktlinjer och sånt också nu. Ja. Ja. Er det, går det an å forklare patofysiologien i dette med delirutvikling? Er det forsket på det? Det forskes på det, og det ja. går ikke an å forklare det. Nei. Så, <laughs> kort, kort, kort for alt, det, 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 er, det er masse teorier. Ja. Man vet ikke helt, man har snakket om nevrotransmitter, signalstoffer mellom celler i hjernen, er det mm. noe galt der. Ja. Man har vurdert, er det en inflammation, altså en betennelse i hjernen, Och i så fall hvorfor sker det? Er det fordi at det kommer signalstoffer fra kroppen ellers? Hofta, infektion, hjerteinfarkte? Er det noen som trigger en eller i hjernen? Vi vet ikke. Nei. Og det er veldig vanskelig att finna ut av også, fordi at det, hvis man skal undersøke vad som foregår i hjernen ved et akuttelir, mm. så må man jo ta noen prøver. Hvis man tar blodprøver, så er det ganska långt unna hjärnan. Ja. Man kan ta spinalväske. Ja. Och det forskar vi faktiskt lite på både på Ullevål och andra städer I, I Norge. Det är er inte så många städer i världen de gör det, men hos patienter med hoftebrudd så tar vi lite spinalväske i förbindelse med att de får spinalbedövelse. Ja. Och så ser om vi finner någon stoffer i spinalväsken som är er annorlunda hos de som får det lir i förhållande till de som inte får det lir. Mm. Är er det då egentligen för de har utvecklat det lir eller är er de deliriska? Det är er begge delar. Ja för att någon av de som kommer in med hoftebrud, de har det lir allerede när de kommer in på sjukhuset ja. för operation. Mm. Og Och där gärna då vi tar prövna. Men andra har ikke det lir för operation, men de får det efter operation. Så det är er lite begge delar. Och så kan man jo ta bilder av hjärnan, men du ser ikke det lir på CT. Nei. Du ser ikke det lir på MR. Och man kan göra mer avancerade undersökelser, men det börjar bli vanskligt för det att patienter med det lir putter dem in i en avancerad röntgenmaskin. Det är er ikke det er ikke så lätt. Nej, det är er ikke så lätt. Och det är er sån etisk att driva och sedera dig ned för att undersöka er kanske. Ja, det är er både etiskt vanskligt plus att då då klusser du till allt som har med forskning att göra där. Ja. För då har du ju faktiskt sedert det med mediciner och då ja. vet du ju helt vad som är er vad. Nej. Nej, så det skönner att det inte är er så lätt. Ja. Men det att uppdage delir kan vi ju se lite på då. Mm. Vilka verktyg vi brukar för att uppdage det och vilka signaler som bör eh, ringa någon bjeller då mm. hos oss som hälsopersonal. Mm. Ikke sant? Um, hos alla akut syke patienter, hvis vi er, tenker oss att det er akut mottak da. Hos alla akut syke patienter, og særlig hvis de er äldre, la oss si over 75, ja. 
så bör man ha i bakhode har denna patienten tegn till delir. Och mm. mm. då bör man vurdere är patienten normalt vaken. Hvis de ikke er normalt våkne, så skal det ringe bjeller. Ja. Så hvis de er veldig sløve, trøtte, ikke åpner øynene når du prøver att få kontakt, eller, mm. eller bare sovner vekk i samtalen, da skal du tenke de lir. Ja. Um, og så um, er det litt sånn hvis de er vanskelig og ikke samarbeider så godt, da. driver ut en floner, eller mm. du må gjenta spørsmålet mange ganger, for eksempel, men mindre du er helt, helt sikker på at det er akkurat sånn patienten pleier å være til vanlig, så bør du også tenke her, kan denne patienten ha delir? For det er så vanlig i forbindelse med akutsykdom. Ja. Vi vet at for de patientene over 75 år som legges inn på sykehus, så er i alle fall 20 prosent har delir. Såpass mange. Ja, særlig blant de eldste. Så jo eldre det blir, og hvis de har en demens fra før, så øker forekomsten veldig. Ja. Mm. 15-20%. Vi brukar något som heter 4AT. Ja. Det är ett bra verktyg. Det är ett screeningverktyg där du ska vurdere om patienten har normalt våken. Och så ska man göra en kort sån test av orientering. Du ska spørre patienten om hvor gamle de er. Du ska spørre om fødselsdatoen deres. Hvilket årstall vi har nå. Og vad heter det stedet vi er på nå. Mm. Det er liksom orienteringsspørsmålene. Ja. Og så ska man göra en oppmerksomhetstest. Det er något som ikke er vant til å gjøre. Da skal man spørre om patienten kan ramse opp alle månedene i året baklengs. Ja. Ja. Og det er ganske vanskelig. Mm. Eh, men for i alle fall de som ikke har en kjent demenssykdom fra før, ja. eller demens fra før, så skal man klare å i alle fall passere juni. Da. Og så er det det vanskeligste, er kanskje å ta stilling til, er dette slik patienten er til vanlig, mm. eller er det en akut endring? Da må man ofte ringe pårørende, eller kanskje spørre pårørende hvis de er med i en akutmottaket. Ja. Om de opplever patienten som man pleier å være. Eller? Ja. Mm. Og hvis man på denne 4AT får 4 poeng, ja. så skal man tenke at her er det delirium, inte det motsatte er bevisst. Mm. Ja. Håndtere det som det. Ja. Og uansett om de kanskje bare har 3 poeng, så er det høy risiko for att få delir ja. senere under opphold også. Mm. Både i akuttomtaket, men også videre in i sykehuset. Sånn som en news som vi har snakket om i tidligere episoder, så er det altså, et visst antal poeng indikerer at du skal newse på nytt så og så lenge etterpå. Mm. Er det noe sånt i 4AT? Nej, det, det er ikke noen rutine for det. 4AT er liksom laget som et screeningverktøy til bruk en gang egentlig. Ja. Så det er ikke sånn at det ligger i 4AT at du skal gjøre det flere ganger. Nei. Men det kan man gjerne gjøre. Men det er interessant at du nevner news, for at det har kommet news 2. Ja. Og i news 2 så skal man faktisk ta stilling til om patienten har det liv. Ja. Eller ikke. Mm-hmm. Uh, uten at det per i dag foreligger egentlig noen rutiner på hvordan man skal gjøre det. Ja. Uh, og der kan det godt være at det 4AT vil få sin plass. Det var detektering og uh, mm. hvilke verktøy vi bruker for å screene. Mhm. Når de fleste tenker på delir, mm. så ser du for seg en patient som er litt vanskelig og motorisk urolig. Ja. Ofte det vi kaller for et hyperaktivt delir. Ja. Ikke sant? Det er en patient som river ut kateter eller, eller fekter og slår litt, eller, ja. eller sånt. Han skal ut av andre. Og, ja, ikke sant? Og de, og de får ofte, oftere diagnosen eller man bruker ordet delir eller sånt. Ja. Men de vi ikke oppdager, det er de som er hypoaktive, som, 
som har et redusert bevissthetsnivå og som er trøtte og sløve. Og de må vi på en måte vite at finnes hvis vi skal oppdage dem. Og da, der, det er kanskje en av de viktigste grunnene til å bruke for eksempel 4AT mm. som verktøy. Mm. Det er at de, ellers så oppdager vi ikke dem. Nej, de går litt under alderen. Ja. Og de har faktisk dårligere prognose også, da. de som er hypoaktive. Fordi de blir liggende mer i sengen, de får lettere lungebetennelse, ja. liggesår, ja. eh, andre komplikationer. Så mm. det er viktig å oppdage det. Ja. Da kan vi se lite på behandling og forebygging mm. av det liv. Du har forsket lite på bruken av katapresan. Ja, det er jo et medikament, klonidin. Mm. Og det er klart at man bruker og har brukt mye mediciner når det gäller att behandle det lir. Mm. Haldol for eksempel, ja. eller andre typer antipsykotika, eller at man gir masse benzodiazepiner, stesolid, fordi pasienten er vanskelig eller sånn. Ja. Um, for att göra en lang historie kort, så er det ingen mediciner som har er vist att ha någon effekt på det lir. Nei. Rett og slett. Naturligvis har det en effekt på at hvis du har en agitert patient, og du gir masse benzodiazepiner, så somner ja. pasienten til slut. Ja. Sånn sett har det en effekt. Men det gör ikke noe med selve det liret. Det Nei. går ikke fortere over. Nei. Uh, og det går ikke bedre enn pasientene, tvert imot. Og det er forsket litt på antipsykotika, ikke sant, Haldol, eller veldig lite på benzo, egentlig. Og grunnen til at vi gjorde en studie på katapresan eller klonidin, er at man bruker en god del dextor, altså dextmedetomidin, ja. på intensivavdelingen særlig. Mm. Og det ser ut som at det er gunstig da, for, å, for å forebygge det lir. Mm. I alle fall ser det ut som det er gunstig å sedere pasienten med dextor, enn å bruke for eksempel... Midazolam eller, ja. eller store doser med opiater. Ja. Det var veldig vanskelig å gjøre en studie på katapresan, og det er litt stillere på hvorfor det ikke er så mange som har forsket på delirium i verden, og det, det er gjerne skrøpelige pasienter. Mm. De tåler ikke så mye, så vi måtte være veldig forsiktige med hvilke pasienter vi kunne ta med en studie og ikke. Så vi fikk bare inkludert 20 pasienter, mm. men vi screenet over 4000. Ja. Så, så vi lærte väldigt mye av studien, men vi fick ikke nok pasienter til att se si om det hadde effekt eller ikke. Nei. Det aller, aller viktigste hvis man har en patient med delir, det er att påvise den underliggende årsaken. Det er att göra en ordentlig god medicinsk diagnostik, mm. blodprøver och EKG och røntgenundersøkelser och klinisk undersøkelse, mm. for att finna ut er det en lungebetennelse, er det et hjerteinfarkt, er det et brudd, ja. og så få behandlet det raskt og skikkelig. Så det er det aller viktigste, mm. eh, å behandle underliggende årsak. Og så har gjerne pasienter med delir en del andre forstyrrelser. De er kanskje dehydrert, eller har forstyrrelser i salter, eller eh, anemi, svingende blodsukker. Altså alle de andre tingene som påvirker fysiologien må vi også korrigere. Og så kommer vi på en måte til det som er mer delirium-spesifikt. Hva skal vi gjøre med vanskelig adferd eller, mm. eller sånt? Eh, og da er jo det aller viktigste er at man hindrer at patienten er, liksom, er til fare for sig selv eller andre, hvis ja. det er veldig vanskelig å ha med å gjøre. Ja. Falltendens og utagering og sånn. Ikke sant? For eksempel, det er viktig å oppdage delir, fordi at disse patientene, for det første har de mye plager av det selv. Ja. Noen opplever jo ganske traumatiske psykoser, mm. hallucinasjoner, ser skremmende ting, blir brannforestilte og tenker at Vi kommer der som helsepersonell og ønsker å hjelpe, men det de opplever er egentlig kanskje at de, de tror at vi er ute etter å forgifte dem, eller ja. ikke vil dem godt. Og det er en dramatisk opplevelse for patienten, mm. og for pårørende, ja. og for helsepersonellet. Så det er det ene. Og så er det det at de, det å ha delirium er forbundet med masse komplikationer på sykehuset. De faller, og da kan du brekke noe. 
Det är er en postoperativ vanlig postoperativ komplikation. De ligger länge på sjukhuset. Kommer mm. ofta ut på sjukhem. Så det är er, er viktigt att fånga upp det lir för att kunna liksom lägga till rätta för behandlingen vidare då. Och förebygga det. Och förebygga det. Och förebygging och behandling är er liksom två sidor av samma sak på något sätt ja. egentligen. Det handlar om att mobilisera patienterna. Det är er viktigt. Att inte patienten blir liggande alene i sängen och stirra i taket i, I många dagar eller ja. många timmar, men få dem upp, hjälper dem att förstå var de är. Er. Det kallar vi för reorientering. Och det kan vara nog det är er inte nog att göra det en gång om dagen. Nei. Det kan vara nog du måste göra vart tionde minut eller sånt. Alltså nu är er det på sjukhuset, du är er där för att du har fallt. Ja. Eh, Vi är er där för att hjälpa dig. Idag ska du till den och den undersökelsen. Så, så det är er det ena. Orientera dig. Orientera dig. Ja. Var i kommunikationen. Eh, ta på patienterna. Vi snakkar med dem. Mm. Och så är er det mer såna ting som att undgå ting som inte är er strängt nödvändigt. För exempel om vi inte tränger ut urinkatheter. Ja. Låt det vara. Mm. Tränger inte massa nålar och kanyler. Få det veck. Passa på att de spiser och dricker. Rätt och slett. För det gör det kanske. Det är er ganska basalt och grundläggande. Vurdera om de har er vunt. Många patienter har smärter men klarar inte uttryck för det, ja. men blir deliriska på grund av smärter eh, i smärtstillande. Undgå att vi triller patienterna runt till en vär tid på dygnet mellan olika avdelningar. Mm. Flytte på dem, men ha mest möjlig ro runt patienterna så att de skönner var de är. Er. Det är er viktigt. Det är er sån en grundläggande ting. Mm. Eh, och jag tror kanske det viktigaste är er inte att man ska göra något speciellt för patienter med delir, men vi ska göra de goda riktiga tingena till så många patienter som möjligt. Ja. Och särskilt de som är er extra sårbara. Så det att ha pårörande till stede är er också en hjälp. Det är er ofta en väldigt god hjälp. Mm. Någon gånger så kan det bli ett problem när pårörande går. Ja. Att patienten blir mer orolig då, men då får man nästan vurdere lite från gång till gång. Men det att ha personer som gör att patienten känner sig trygg, mm. jag tror det är er något av det viktigaste. Och det kan vara en engel av en fastvakt som kan få en patient till att känna sig trygg ja. eller det kan vara pårörande. Men pröva i alla fall undgå det att det stadigt är er nya människor som kommer in och berättar lite forskjellige ting och ja. då blir patienten bara ända mer rolig och deliriske. Och sömn är er viktig. Det är er kanske därför det är er sån det här med mediciner då er kanske och dextor att mm. de som har ligget på intensiv och fått dextor har nog i vart fall sovet. Mm. Ja, nei, det det att upprätthålla så god liksom så normal sömnrytm som möjligt är er viktigt. Mm. Samtidig som vi er ikke helt sikre på om man for enhver pris skal sedere patienten Nei. klokka ti på kvelden. Nei. Det er kanskje ikke riktig å, å gjøre det, men, men hvis de ikke har sovet på mange dager, så er det viktig å få dem til å, til å sove. Mm. Og tilsvarende så er det viktig å aktivisere på dagtid. Da. Ja, å få så de er litt slitne så de, kvelden kommer. Ja, rett og slett. Så... Og hindre at de sover mye på dagen. Ja, og så på, på natten så er det, det er jo litt forskjell på avdelinger, men noen avdelinger har jo mye støy og bråk på nattestid. Ja. Og det är er kanske ungåligt någon ställe men hvis man klarar att skapa skapa ro och enerom och slippa in dagslys på på dagtid och undgå bråk och støy på natten så är er det bra. Och så är er ju det som du ser det gäller först och främst äldre denna typen delir vi snackar om nå, men det, du sa ju det det är er intensivläger som forskar på detta och det är er geriatra i störst grad då. Ja. För jag vet ikke om det är er lite för personligt att snacka om men min mor upplevde delir på intensiv efter en operation i magen det var ju en 55 år gammal högst uppgående dame som gick i delir och jag synes hun förklarade det på en så god måte att jag har lyst til att si det selv om det är er lite privat det er spännande och det var det att hun började bli kvalm efter den operationen och då är er det jo sånt att man vill helst ikke att gastroopererade patienter ska börja kasta upp för det är er jo belastende både för sår och Ja, så hun skulle da ha en ventrikkelsonde. 
Och man är er ju speciellt upptatt av detta ordbruken och hur man olägger sig till barn för de visualiserar väldigt gott när vi säger att de ska ha en slange in i honna så ser de för sig den slangen in i honna. Och det var akkurat det min mor gjorde då när hon fick besked att hon skulle ha en slange in i näsan och ned i magen för att göra att hon inte kastet upp så fort. I tillägg så upplevde hon sa hon att hon så inte ansiktene på sjuksköterskorna som gjorde detta. I deras ansikter så var det bara öppna köttsår. Det var det hun så för sig. Som då skulle komma med denne slangen som hun så för sig sprell levende in i näsan sig. Så hun på en måte skönte att det här är er ju bara tull, men det var likväl så reellt att hun kroppen reagerade som om det var helt äkta. Och hun husker att hun blev holdt fast och hun husker att hun blev snackat till men det som sitter igen aller bäst eller som eller värst kan man säga si, hos henne det var den rapporten som blev gitt i fotenden av sängen på morgonen efterpå när hon hade den sumpsonden i näsa och allt var överstått så fick dagvakta rapport om att patienten hade varit vansklig i natt och det var ikke det det var oläggingen där som hun mente hun skönner jo selv att hun var en vansklig patient den ideella patienten hade bara sagt ja ja jag tar den slangen i näsan jag och samarbeta men det att sjuksköterskan ikke ola sig om att hun har haft en vansklig natt i natt mm. men att hun hade varit vansklig mm. det syns hun var färt och selv om det var väldigt kortvarig, och hun var en väldigt uppegående dame så så er det nog med det att snakke om det där rätt på. Jag det var jättefint. Många blir ju skrämt och bara har det klickat för mig eller vad är er detta? Och kanske inte snackar om det då. Men det att vi både snackar med pårörande och med patienten själv, kanske minst för de är er i ett liv. Men att det är er ju vanligt att man ser och upplever ting som inte nödvändigtvis är er helt reellt på sjukhuset och snacka om det, pröva och sätta ord på det. Det är er jätte jätte och det kommer fler och fler såna fortellinger som du som du berättar om här, hvor ganska unga människor kan fortælla eh, väldigt precis det på vad de upplevde. Mm. Och någon får ju eh, PTSD, alltså en posttraumatisk stress eh, rätt på, hvor de får hvor disse mareritten går igen mm. Det husker en väldigt gott. Där er som du ser att eh, jag har snakket om det som som en, en geriatrisk eh, ett geriatrisk problem nu. Men på intensivavdelning så är er förekomsten så hög som kanske två av tre patienter mm. i alla fall av de som är er intuberade som ligger på respirator. Ja. Så där er på intensivavdelningar där vi har de allra sjukaste och postoperativt där är er det jättehög förekomst av mm. det och så är er det bland de skröpligaste de som är er skröpliga från för. Ja. Och det är er typiskt de geriatriska patienterna. Men vi har ju kartlagt en dag på sån världens delirumdag i mars 2018. Mm. Så hade vi en dags kartläggning i akutmottag runt i hela Norge hos patienter över 75 år så var det 15 procent omtrent som hade delir vid akutmottag i det kommer ja den dagen och de blev hänvisade både medicin och kirurgi och ortopedi och mm. egentligen alla alla typer sängposter. Ja. Så det är er viktigt att ha fokus på det. Mm. Så hoppas vi det som har hört på har lärt en ting eller to i dag och kan ta det med dere videre. Så vet jag om det e-lärningskurset som du sendte mig jag fick tatt nästan hela för det tog 25 minuter men eh, om det är er tillgängligt för fler än de på AUS och OUS. Vi kan ju ta det med något till för det blir det för ja. det får vi veta nå snart ja. att det är er, delirium är er liksom i vinden i hela Norge. Ja. Vi har vi har många som är er entusiastiska upptagna av detta här och 
Och på Ahus så har det ett eget projekt nu där de de ska snacka om delium förebygging och i den förbindelsen så har de lagt ett eget e-läringskurs. Mm. och det har också nu blivit tillgängligt på OUS och på många andra sjukhus i landet. och det ligger fritt ute nu till att ta i bruk da. Så man går in på läringsportalen eller sånt och ja. så söker man upp delirium kan du söka egentligen. Ja. Delirium och kognitiv svikt heter det. Ja. Og det tar egentlig for sig alt det vi har snakket om nu, med hvordan man skal oppdage det, og vad man skal göra hvis man finner patienter som har det liv. Mm. Der er det også en liten video som illustrerer både sett fra patientens øyne mm. eh, og utenifra hvordan det oppleves da, og foregår. Mm. Ja. Tusen tack for at du ville komme og være med på dette. Tusen tack for at jeg ble invitert. Det var veldig hyggelig. Mm.